0: Hello and welcome bei Remember, deinem Podcast, um den Sinn für dich selbst wieder zu entdecken und dich in all deiner Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Einzigartigkeit zu leben und zu erleben. Ich freue mich riesig, dass du hier bist nach dieser Sommerpause. Mein Name ist Laura, falls du es noch nicht weißt, und ich bin dein Host hier in diesem Podcast. Ich bin selber Mama von drei Töchtern und komme gerade aus einer siebenwöchigen Sommerpause, die mir wahrscheinlich wachstumsmäßig so viel gebracht hat wie das beste Mentoring, Coaching, whatever. Und diese sieben Monate, sieben Wochen, Monate, <lacht> diese sieben Wochen kommen mir vor wie die. Ja, als würde alles so zusammenfallen plötzlich. Alles, was ich wollte, was ich mir erwünscht habe, was ich mir träumt habe, ist plötzlich da. Und ihr, vielleicht merkt ihr das, das zu sagen allein lässt mich schon so ein bisschen so stocken. Weil irgendwie haben wir mit diesem, oh mein Gott, es ist gerade alles echt genial, ein Problem. Oder vielleicht du nicht, aber ich zumindest so ein bisschen. Also ist schon viel besser geworden und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Aber ich merke so dieses, zu sagen, oh mein Gott, es war plötzlich alles da. Öffentlich zu sagen ist so ein bisschen, ja, was passiert dann in anderen Menschen, mit anderen Menschen? Wie reagieren die dann auf mich? Und ähm, da machen wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu. Aber was jetzt heute hier das Thema sein soll, aus all diesen unfassbaren Erkenntnissen der letzten Wochen, ist eine Sache und es ist so kraftvoll und es ist mir, als ob das Universum mich jetzt hier, seit ich wieder zu Hause bin, auch ständig wieder darauf stoßen will, ist eine Sache und zwar die, dass sich in mir unglaublich viele Dinge oder wesentliche Dinge so verändert haben, dass es wesentliche Dinge in meinem Leben gibt, für die ich mich eine Zeit lang geschämt habe, auf die ich heute stolz bin. Und vielleicht kannst du dich mit den Dingen, wenn ich sie dir jetzt gleich erzähle, gar nicht ultimativ sofort identifizieren. Vielleicht denkst du dir, da wärst du schon immer drauf stolz gewesen oder da wärst du auch heute noch nicht drauf stolz, was auch immer. Aber du kannst mal gucken in deinem Leben, was sind die Dinge, wo du dir von außen einreden lässt, dass es nicht gut ist, dass es nicht okay ist. Was sind die Dinge, wo du... Das Gefühl dass du darfst nicht dazu stehen, weil das Außen dann vielleicht irgendwie komisch darauf reagiert. Und wie kannst du das für dich transformieren? Wie kannst du zu all dem stehen, was in deinem Leben ist und es lieben, so wie es ist? Dankbar sein dafür, dass es da ist und damit auch das Portal öffnen dafür, dass da einfach noch mehr kommt. Und es wird jetzt echt ein bisschen sehr persönlich aber ich versuche es trotzdem so neutral wie möglich ähm, darzustellen. Ich sitze hier gerade und vor mir steht eine Tasse. Und ähm, ich werde euch diese Tasse dann, wenn der Podcast veröffentlicht wird, auf jeden Fall in den Stories mit euch teilen und sie euch zeigen. Eine Tasse und diese Tasse ist von oder nicht oder doch. Und ähm, da ist eine Wäscheleine drauf. Und an dieser Wäscheleine hängt ein Telefon, ein Notizzettel, eine Handtasche, ein Socken, ein... Sandwich, ein Papierbötchen und nochmal Socken. Und ähm, unter dieser Wäscheleine steht Alltagsheldin. Und ich habe mir diese Tasse gekauft vor, ich weiß nicht, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren. Weil ich sie total cool fand und weil ich fand, dass das total passend ist, dass ich so eine kleine Alltagsheldin bin. Ja? Und... Ähm, Unsere jüngste Tochter war damals noch total klein und ich fand es irgendwie total äh, zutreffend auf mich. Ja? Und ich weiß noch wie heute, wie ich dann vor dieser Kaffee, von meiner Kaffeemaschine stehe und diese Tasse darunter stelle und neben mir ähm, steht eine Freundin und sagt, ach, was das denn für eine coole Tasse hat der Stefan dir die geschenkt? Und ich sage, nee, die habe ich mir selber gekauft. Und sie sagt darauf, das ist ja auch traurig, ne? ich weiß, dass ich das einfach in dem Moment geglaubt habe. Ich habe das absorbiert, was andere Menschen damals gesagt haben und für wahr befunden. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, vielleicht hat sie recht, das ist voll traurig, dass ich mir so eine Tasse selber kaufen muss. Ich wurde sogar sauer auf meinen Partner. Wieso hat der mir eigentlich so eine Tasse gekauft? Ich meine, der kennt oder nicht oder doch nicht, ne? also ganz davon abgesehen. Ähm, wieso kauft der mir eigentlich nicht so eine Tasse? Wieso? Ich finde sowieso, der zeigt ein bisschen wenig Wertschätzung mir gegenüber und habe mich da völlig rein theatern lassen. Und es war wahrscheinlich noch nicht mal die Absicht der anderen Person. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen hat das so viele Jahre gedauert, dass ich jetzt hier darüber sprechen kann, weil ich dieser Person erstmal vergeben durfte und anerkennen durfte, dass es vielleicht niemals was mit böser Absicht zu tun hatte. Oder wahrscheinlich sogar. Und selbst wenn, darf ich ihr das vergeben. Ja, also das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber ähm, Und dann gab es immer Menschen in meinem Leben, die mir das Gefühl gegeben haben, so wie ich mein Leben lebe, so wie ich die Dinge tue, dass ich mir diese Tassen selber kaufe, so ist es nicht richtig. So ist es nicht okay. Und eigentlich sollte ich mal quasi aufstehen und etwas an meinem Leben verändern. Und ihr wisst alle, ich bin aufgestanden und habe eine Menge an meinem Leben verändert. Mein Mann würde immer noch nicht solche Tassen kaufen. Und es hat nichts, aber auch gar nichts mit der Qualität unserer Beziehung zu tun. Ich würde mir weiterhin solche Tassen kaufen, weil ich es geil finde, mir selber zu sagen, dass ich eine kleine Alltagsheldin bin oder eine große meine Einstellung dazu hat sich komplett verändert, weil ich andere Dinge in meinem Leben verändert habe. Ganz ähnliche Situation mit meinem Vater. Mein Vater hat mir ganz lange gesagt, er würde mir gerne Schmuck schenken, weil mein Mann schenkt mir ja schließlich keinen Schmuck und hat dann immer dabei so gelächelt, so ein bisschen. Hat das wahrscheinlich auch nie so gemeint, ne? womit wir wieder beim Thema sind. Ähm, hat das wahrscheinlich super lieb gemeint, ja. Mittlerweile kaufe ich mir meinen Schmuck selber. Und das sind einfach Dinge, die nicht der Sprache der Liebe meines Mannes entsprechen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er deswegen ein schlechterer Mann ist oder dass jemand, der Ringe und Schmuck kauft und Tassen verschenkt, ein besserer Mann ist. Und wir haben für uns persönlich Mittlerweile, weil wir es geschafft haben, uns komplett vom Außen abzulösen, das Außen da wirklich komplett rauszuhalten, eine Beziehung erschaffen, die ich mir schöner absolut nicht vorstellen könnte. Und das ist was, was mir in diesem Sommer so krass bewusst geworden ist. Wir haben etwas kreiert, was zwischendurch wirklich schon in Scherben lag und haben daraus etwas erschaffen, was so kraftvoll ist, was unser eigenes ist, was uns so, so sehr entspricht. Und ich bin so stolz darauf, dass ich meine Tassen selber kaufe und dass mein Mann mir andere Dinge schenkt. Und dass er sich nie dadurch hat verbiegen lassen, was andere Menschen gesagt haben. Und ich habe ihm genau das oft vorgeworfen. Ich habe mir oft gedacht, der könnte ja doch mal hören, was die anderen sagen er könnte doch mal sehen, was die über uns denken und sich dann anpassen und verbiegen. Und heute weiß ich, dass es das Beste war, was er machen konnte, genau das nicht zu tun. Wir müssen die Bewertungen anderer Menschen über unser Leben aus unserem Leben ausschließen. Das heißt nicht immer ultimativ, dass wir die Menschen aus unserem Leben ausschließen müssen. Wenn du aber das Gefühl hast, anders schaffst du es nicht, dann ist vielleicht auch das der Weg. Und es gibt noch mehr Situationen. Und ich erzähle euch jetzt einfach noch Zeitrei so, weil so weil mir das eben so krass kraftvoll bewusst ist und es geht irgendwie die ganze Zeit um meinen Mann, ich weiß auch nicht, aber es ist so ein Das waren so die Themen, die mich wahnsinnig beschäftigt haben einfach damals. Das nächste war dass man in Österreich, und da könnt ihr mal sehen, ja, wenn ihr glaubt, ich habe mir nie über solche Dinge Gedanken gemacht, ich habe mir über solche Dinge wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht als du. In Österreich ist man, oder war man, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ja, als mein Mann studiert hat, nach abgeschlossenem Medizinstudium Doktor der Medizin, ohne eine Doktorarbeit zu schreiben. In Deutschland ist das anders. Und dann hatte ich Freunde, die in Deutschland einen Doktortitel gemacht haben und die dann unaufhörlich sich damit beschäftigt haben, was es für eine Frechheit ist, dass mein Mann einen Doktortitel hat und eigentlich ja gar, die ihm der ja gar nicht zusteht, weil man in Deutschland seinen Doktortitel erst bekommt, wenn man eine Doktorarbeit geschrieben hat. Und solche Dinge haben mich wahnsinnig beschäftigt früher. Ich bin total in die Rechtfertigung gegangen. Ich habe total versucht, das zu erklären. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich echt schlecht gefühlt deswegen, wenn jemand das gesagt hat. Weil ich mir gedacht habe, jetzt denkt er, mein Mann ist ja gar kein richtiger Doktor. Ja? Ich war die Unsicherheit in Person. Und erst jetzt, wo, das alles, wo ich das alles so ja, fast schon lachhaft finde, kann ich das sehen. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, was passiert ist in den letzten Wochen, Das ist für mich so klar und kraftvoll wurde, was sich da verändert hat. Ich weiß es gar nicht so genau, was dieser eine Moment war. Ich weiß nur, dass plötzlich, wie wenn jemand so einen Schleier von meinem Gesicht weggenommen hätte. Und schon lange hätte mich keiner mehr mit solchen Aussagen hinterm Ofen hervorgelockt. Aber dieses Jetzt zu realisieren, wie lächerlich das war, ja, wie sehr ich mich selbst verdreht habe, um anderen Menschen zu gefallen, um von anderen Menschen gemocht zu werden. Da machen wir noch mal eine eigene Podcast-Folge zu, weil das auch ein Riesenthema jetzt wieder in Becoming war. Aber dieses zu erkennen, dass ich unfassbar stolz auf ihn bin und mich früher dafür geschämt habe, dass er diesen Doktortitel direkt nach dem Studium bekommen hat. Nächstes Thema. Und ihr werdet dann wahrscheinlich gleich auf einen gemeinsamen Nenner kommen, auf den auch ich dann gekommen bin, ohne dass das bewertend oder böse gemeint ist. Ähm, er arbeitet auch eigentlich keine 40 Stunden. Also ihr müsst euch vorstellen, und das jetzt zu sagen, da merke ich schon, dass in mir wieder so die kleine Laura kommt, die sagt, das kannst du doch jetzt wirklich nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Doch kann ich. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir beide keine 40 Stunden arbeiten, noch nicht mal ansatzweise. Dass wir beide ein Leben kreiert haben, in dem ich so ziemlich jeden Nachmittag und er drei Nachmittage die Woche frei hat. Und dann haben wir noch gemeinsam einen freien Vormittag jede Woche. Okay? Es ist traumhaft, es ist fantastisch, das ist so wo ich mir so denke, Halleluja, wie geil ist das, was wir da erschaffen haben. Und es ist gleichzeitig etwas, wofür ich mich vor Jahren gerechtfertigt habe. Wenn jemand gesagt hat, das ist doch unfassbar, der arbeitet noch nicht mal 40 Stunden ähm, und verdient dabei so viel Geld, dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, wenn der arbeitet, dann kann der auch keine Pausen machen, dann muss der da wirklich einen Patienten nach dem anderen, dann ist er da voll im Stress, dann ist das total anspruchsvoll. So what? Und wenn er eine ruhige Kugel schiebt und damit trotzdem viel Geld verdient, dann doch einfach nur, weil er einen Job macht, den er fantastisch gut kann und liebt. Das Gleiche gilt für mich. Wir haben etwas kreiert, was jeder Mensch kreieren kann, wenn er aussteigt aus dem, was er glaubt, dass für ihn möglich ist. Wir haben etwas kreiert, was ich lange dachte, verstecken zu müssen, weil die Menschen den Fehler suchen, wenn du was anders machst als sie. Und ich bin total in diesen Mustern aufgewachsen, ja. Und deswegen war es für mich auch so fordernd, diesem, was vom Außen kommt, Widerstand zu leisten. Ich bin aufgewachsen in diesem, mein Vater hat ein unfassbar tolles Unternehmen aufgebaut und hat dafür unfassbar viel gearbeitet. Wäre das in seiner Branche, in seinem Job anders gegangen, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass es immer für alle Branchen, für alle Jobs ultimativ so stimmt dass du... Naja, ich weiß es nicht. Sagen wir, ich, ich weiß es nicht, okay? Ich kann mir darüber kein Urteil erlauben. Heute kann ich aber sehen, dass er diesen Weg gewählt hat, ja? Und es hätte einen Haufen andere Wege gegeben, er hat diesen gewählt. Und es war fein und es war gut und es war das, was ihn glücklich gemacht hat. Für mich hat es natürlich hinterlassen, Erfolg harte Arbeit, viel harte Arbeit, ja? Meine Mutter war zu den Zeiten, als ich Kind war, nicht erfolgreich, hatte dafür viel Zeit. Die zweite Frau meines Vaters war wiederum auch total erfolgreich und hat unfassbar viel gearbeitet. Und als Kinder oder als Jugendliche ziehen wir ziemlich klare Schlüsse daraus. Und wenn wir dann in eine Beziehung eintreten, erwachsen werden und dort entsteht etwas Neues, dort entsteht etwas, was dem gar nicht so entspricht, wie das, was wir gelernt haben. Und es funktioniert und es ist erfolgreich. Dann ist es so wie, okay, kann ich jetzt dazu stehen? Kann ich jetzt sagen, dass wir ein Leben kreiert haben, was abgefahren genial ist. Ja? Oder muss ich mir von den anderen Menschen sagen lassen, das ist aber irgendwie seltsam, dass ihr nicht genug arbeitet und trotzdem genug Geld verdient. Und vielleicht ist es für dich jetzt so diese logische Schlussfolgerung gewesen. Und ich weiß nicht, ob es das ist. Aber bei vielen Menschen, die etwas, was du tust, verurteilen. Wird Neid eine Rolle spielen? Oder es ist einfach dieses, wenn wir nicht selbst reflektiert sind, wenn wir nicht erkennen, wie unsere Konditionierungen und unsere Systeme funktionieren, dann ist es einfach völlige Verwirrung. Dann ist es einfach so dieses, hä, wie soll das denn gehen? Ja? Und ein weiterer Punkt, und ich möchte den hier auch noch ansprechen, weil auch der für mich super wichtig war. Ein weiterer Punkt war, dass ich die ersten Jahre mit unseren Kindern sehr, sehr, sehr bewusst die Entscheidung getroffen habe, die Kinder vor alles, ich stelle noch immer die Kinder vor alles, aber die Kinder vor alles zu stellen im Sinne von, ich habe studiert, aber wenn mein Kind krank war, zu Hause war, Geburtstag hatte, was auch immer, habe ich nichts für die Uni getan. Ja? Ich hatte super klare Prioritäten. Und immer, wenn dann ich gefragt wurde, wie es auf der Uni läuft, wie weit ich bin, wann ich fertig werde, ganz beliebte Frage. Ja? Also ist auch eine fantastische Frage, wenn du sowieso schon irgendwie ziemlich unsicher bist mit dir selber, eigentlich in deinem tiefsten Innern weiß, dass das, was du studierst, gar nicht das ist, was du später machen möchtest und zwei kleine Kinder zu Hause hast. Es ist eine fantastische Frage, wenn alle fragen, wann bist du fertig, ist großartig, macht ganz viel mit deinem Selbstwertgefühl. Und ähm, auch da, heute, ja, würde ich selbst in dieser Situation sagen, Leute, ich weiß es nicht. Weil ich habe das riesengroße Glück, dass es egal ist, wann ich fertig werde. Ich habe das riesengroße Glück, dass ich bei meinen Kindern sein, wenn ich bei meinen sein kann, wann ich bei meinen Kindern sein will. Ich habe das riesengroße Glück, dass wir damit auskommen, dass einer bei uns zu Hause Geld verdient. Ich habe das riesengroße Glück, dass ich eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, was ich machen will und deswegen hier jetzt mal andere Prioritäten setze. Ich habe das riesengroße Glück, dass ich jeden Mittag für meine Kinder frisch kochen kann. Ich habe das riesengroße Glück, dass die mittags nach Hause kommen können. Ich habe das riesengroße Glück, keine Ahnung. Ich würde diese Situation von damals, heute völlig anders bewerten. Und egal, in was für einer Situation du gerade bist. Das auch dann, als ich dann angehört fällt mir noch ein ein. Als ich angefangen habe und rückblickend ist es immer so fantastisch. Als ich angefangen habe gab es den Podcast und Instagram das war alles ja? es gab am Anfang keine Programme von mir nichts ich hatte noch nicht mal ich war nicht ausgebildet ähm, Nix. okay und dann habe ich angefangen und dann weiß ich noch dann waren wir mit Freunden unterwegs und dann haben die gesagt so und wie genau verdient man damit jetzt Geld und es hat mich völlig verunsichert völlig ja. Ja, weiß ich auch nicht. Oder machen wir dann? Oder keine Ahnung. Ich, ich wusste, glaube ich, gar keine richtige Antwort. Ja? Das Einzige, was ich wusste, und das wusste ich tatsächlich da dann im ersten, zum ersten Mal schon, dass es alles kommen wird, so wie es kommt. Und dass es alles perfekt aufgehen wird und dass es alles zum Erfolg führen wird. Aber... Ich möchte einfach mit dieser Episode dir erstens sagen, vielleicht siehst du die Dinge, die heute vom Außen verurteilt werden und wo du heute vielleicht sagst, oh mein Gott, vielleicht haben die Recht, in zwei, drei, fünf, sieben Jahren ganz anders. Sei stolz auf das Leben, was du kreierst. Sei stolz auf das, was du tust, was du machst, was du entscheidest. Und triff deine Entscheidungen unabhängig vom Außen. Triff sie aus deinem Herzen. Triff sie so, dass sie deiner Seele entsprechen. Und steh dazu, wenn es dir gut geht. Steh dazu, wenn du etwas erschaffst, was dich glücklich macht. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Wie zum Beispiel, dass ich in zwei Wochen sagen werde. Oh mein Gott, wie schade, dass jetzt die Ferien vorbei sind. Ich liebe diese neun Wochen Sommerferien. Und ein Großteil der anderen Eltern sagen wird: Ich weiß gar nicht, wie ich diese neun Wochen rumbringen sollen. Und das ist okay. Und ich sehe auch die anderen Eltern in dem, dass sie in einem System sind, in dem das nicht angenehm ist, dass die Kinder neun Wochenferien haben. Ich finde es einfach nur geil. Und es fängt bei so kleinen Dingen an und halt auf, dazu zu stehen, dass du viel Geld verdienst oder kein Geld verdienen brauchst. Dazu zu stehen, dass du dir das Leben so kreierst, wie du möchtest. Dazu zu stehen, dass du jeden Mittwochmorgen dir die Zeit nimmst, mit deinem Mann ausgiebig zu frühstücken und dich zu unterhalten. Dazu zu stehen, dass du selber deine Tassen und deinen Schmuck kaufst. Dazu zu stehen, wir sind jetzt gerade zum Beispiel eine Woche alleine, wir lieben es, wir genießen es. Wir gehen mit unserem Hund gemeinsam spazieren, wir sind beieinander, aber vielleicht gehen wir einmal essen. Wir haben nicht das Bedürfnis, was anderes daraus zu machen. Wir haben das Bedürfnis, es so zu leben, wie es sich für uns gut anfühlt. Wir stehen gemeinsam früh auf, wir verbringen die Morgende gemeinsam, wir sind gemeinsam in der, in der Küche. Jeder macht sein Ding, wir können voll viel arbeiten, wir leben es so, wie es sich für uns gut und richtig anfühlt. Und genau das ist das, was das Einzige ist, was in deinem Leben zählt. Egal, wofür du dich entscheidest, egal, wohin dein Weg dich führt, egal, was deine Prioritäten sind, egal, wie viel oder wenig du arbeiten willst, egal wie erfolgreich du bist oder sein willst, egal was dein Mann tut, es ist euer Weg, es ist dein Weg, deine freie Entscheidung. Und niemand im Außen darf auch nur den winzig kleinen Funken daran mitentscheiden, weil dann ist es nicht mehr deins. Okay, that's it for today and lass mir super, super gerne auf Instagram einfach in dem, unter dem Post zu dieser Episode deine Meinung da. Erzähl mir, was hat dich vielleicht früher aufgeregt geärgert oder wo hast du dich verbogen und hast heute erkannt, dass es absolut Nonsens ist? Oder wo hast du vielleicht jetzt gerade erst erkannt, dass du dein Leben noch immer viel zu sehr nach den Maßstäben und Kriterien anderer Menschen lebst? Und kannst jetzt aussteigen. Lass mich das super gern wissen. Teil das mit mir auf Instagram unter dem Post dazu. Lass uns da einfach eine Verbindung herstellen. Und auch einfach mit den anderen Frauen. Ja? Wir sitzen alle in einem Boot. Und vielleicht hilft es irgendjemandem, wenn du deine Erfahrung teilst. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Erinnere dich, wer du bist und werde, wer du sein